0: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 48 پادکست چنل در دیماه 97 منتشر میشه. چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم. گزارشی رو که در این اپیزود تعریف می‌کنیم با عنوان The Long Shot آقای لوک آلفرد نوشته در شماره 83 مجله آنلاین آتاویست منتشر شده همین چند ماه پیش از آتاویست ما قبلن چند تا گزارش دیگه هم داشتیم داستان ناتمام پرومتا آ و پادکست سریالی مسترمایند اینا دو تا از معروفترین هاش بودن گزارش بلند مسترمایند رو که منبع اون پادکست ما بود اوین ناتلیف نویسنده آمده الان کاملش کرده شده کتابی با همین عنوان ماستر مایند من البته هنوز نخوندمش خودم ولی به‌زودی میخونم یه جاهای منتشر شده یه جاهایی هم به زودی میاد مارچ سه ماه دیگه قراره که رسما بیاد بیرون و همه جا دیگه در دسترس باشه اگر که اون داستان رو دوست داشتید حواستون به این کتابم باشه قبل از اینکه بریم توی قصه اسپانسر این اپیزود رو معرفی کنیم اسپانسر این اپیزود چنل بی روجین کشت و صنعت رژین تاک یک مجموعه بزرگی در کرمانشاه محصولات غذایی درست می‌کنند. رب دارن، سست دارن. یه محصول خاص و جالبی که دارن، گوجه فرنگی خرد شده و پوسکنده است. نکته‌ای که من نمیدونستم اینه که واسه این محصول از همون اول اصلا از یه بذر خاصی استفاده می‌کنن. خط تولید مستقل خودش رو هم داره. آخرشون چیزی که میتونیم بریم از مغازه بخریم، گوجه خرد شده است و گوجه پوسکنده در آب غلیظ گوجه فرنگی. چیزیه که خیلی به درد می‌خوره مخصوصا اگه بخواید غذاهای ایتالیایی درست کنین جایگزین نداره واقعا نه با خود گوجه میشه این کارو کرد با این سرعت و به این راحتی نه از روب میشه چنین کیفیتی گرفت اگر نمی‌شناسینش دفعه دیگه که خواستین سس پیتزا یا مایه اسپایتی یا هر سس گوجه‌ای دیگری درست کنید امتحانش کنید اسپانسرایم ما معمولا داستانای جالبی هم پشتشونه این رژینم حکایت این که اصلاً چرا چطوری یه چیزی رو که سنتی در اینا ورداشتن 15 سال پیش آوردن کرمانشاه 120 خانواده با خودشون آوردن و این خط تولید عظیم رو راه انداختن خودش یک داستان مفصل و جذابیه که باید بمونه برای فرصت دیگری ممنون از روژین که اسپانسر این اپیزوده بریم دیگه سراغ ماجرای اپیزود 48 مانیونگا ما شخصیت اصلی این داستان ما از اونایی بود که میگن ورزش تو خونشونه هم پدرش هم مادرش اینا با ورزش بزرگ شده بودن ما منشمال یه روستای گردخاکی پرتی بود در ایسترن کیپ در آفریقای جنوبی اونجا میدوید و نتبال بازی میکرد بچهگی و اینطوری بزرگ شده بود نتبال یه چیزی خیلی شبیه بسکتبال پدرش یک مردی بود لاغر ترک اینم ولی ورزشکار بود راگبی بازی میکرد تو تیمای محلی اونجا وینگر بازی میکرد بازی کنه سریعی بود یعنی بعدم سال 77 1977, اینا از خونه روستایی که داشتن این زن و شوهر اسباب کشیدن رفتن به وسترن کیپ که اون موقع یه جایی بود که در حال ترقی بود در کشور آفریقای جنوبی توی یک روستایی یک شهرک مانندی یه جای کمابیش بیش فقیر نشین جا گرفتن جای خونه های بتونی داره کلبه های حلبی داره. منطقه اینا کارگرایی بودن که امید داشتن که وضعیتشون به زودی بهتر میشه دیگه خانم کارگر فصلی بود انگور چینی میکرد آقا هم روی لیفتراک کار میکرد در زم تو تیم محلم راگبی بازی میکرد اوضاعشون ولی هنوز تعریفی نداشت آمده بودن به امید ترقی ولی اوضاع هنوز بهتری نشده بود حتی قبل از اینکه آقا جان کارش رو از دست بده هم اینا هشتشون همیشه گروه نهشون بود مانیونگا سال 1991 به دنیا آمد یعنی زمانی که آفریقای جنوبی هنوز درگیر آپارتاید بود تو سالهای سیاه آپارتایده دیگه سال 91 یه خد درمیونم جان بیکار میشد بعد بیکار میشد دیگه سرکلش پیدا نمیشد دروبر خونه بعد دوباره بر میگشت این مادرش بود که کارگری میکرد خونه مردم کار میکرد میچرخوند زندگی رو به هر شکلی که بود این بچه هم بچه گوشهگیری بود، یه مداد میگرفت دستش میش جلوی تلویزیون چیزایی می کشید مثل شخصیت های کارتونی رو می کشید، بعضی از این نقاشی های دیوار رو دیوار هستن. بچه آرومی بود بچه بی بود دوست و رفیقی خیلی نداشت بزرگکت داشت می شود. تنها وقتی که به نظر می رسید که این بچه جای خودشو پیدا کرده وقتی بود که سچوب بازی می کرد. سچوب یا به زبان محلی آفریقایی دری استوکیز یک بازیه که چوبا رو میزنن در یک فواصل منظمی. در هر دور اینا فاصله های چوبا هی بیشتر میکنن. بعد یکی یکی بازیکونا میپرن از روش. هرکی که نتونه بپره حصف میشه میره کنار. اونایی که میمونن اونایی که هی بیشتر میتونن بپرن ادامه میدن ادامه میدن. مانیونگا از اونایی بود که همیشه تا آخر بازی تو زمین میمون. همینطوری که بزرگتر می شد علاقش به پریدنم بیشتر میشد. همینجوری از رو هر چیزی که دستش می رسید یا پاش حتی می رسید می پرید. از لاستیک های ماشین می پرید صندوق های پلاستیکی می پرید جب مقوایی ها این طرف اون طرف میچیدن رو هم دیگه می پرید. نوجوان که بود همینطوری از ردیف های طولانی یا کپه های بلند چیزها می پرید مردم دورش جمع می شدن تشویقش میکرد این پریدن بهش حس رهایی میداد بهش آرامش میداد، بعدها خودش تعریف کرد گفت وقتی من میپریدم فکر میکردم تو بهشتم سرگرمی امنی هم بود، سرگرمی بی درد سری هم بود. بی درد سر بودن هم مهم بود. این دویرستان رفت توی تیم دوم میدانی مدرسه، مدرسه امکاناتی نداشت، مربی نداشت، چیزی نداشت که این استعداد رو پرورش بدن. اما هر فصل یکی دو بار توی مسابقات منطقی میرفتن اونجا شرکت میکردن، مثلا دیگرانی می‌دیدنشون. توی یکی از مسابقه اوایل سال 2006 ماریو اسمیت پرواز مانیونگا رو دید این آقای سمیت آدمی هم بود جدی آدمی اهل عمل رئیس دپارتمان ورزش دانشگاه بود ولی مثل دودکش سیگار میکشید خودش این آمد و پرش مانیونگا رو دید و دید که با چنان ملاحتی حرکت میکنه این بدن موقع دویدن موقع پریدن که تنه به تنه رسوایی میزنه انقدر خرامان و قشنگ میپره پیش خودش فکر کرد که اینجوری نمیشه اینو باید یه کمکی بهش کلی یه کاری باید واسهش کرد. نمیشه گذاشت همچی استعدادی همینطوری حرز بره. این شد که پاپیش گذاشت. درباره پرش طول داریم حرف میزنیم دیگه پرش طول یه ورزشی سابقش برمیگرده به اولین بازی های المپیک یونان باستان از اون موقع بوده. حتما حداقل یه بار تو تلویزیون مسابقه ها دیدید ما بدرسه که می‌رفتیم خودمونم می‌پریدیم جزء آیتم‌های ورزش بود جزء مواردی بود که تو امتحان ورزش از اون امتحان می‌گرفتن اولش میدوی 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 تا می‌رسی به یه نقطه‌ای از اونجا نقطه ای پرش می‌پری تا جایی که بتونی سعی می‌کنی جلوتر بپری و دیرتر و دورتر بیای پایین مانیونگا وقتی که برای حرکت آماده می شد صاف و استوار می ایستاد سرش رو میگرفت سمت آسمون یه جوری هم تنظیم می کرد که لحظه آخر رو پای چپ بلندش همیشه در نقطه اوج پرشش جایی که خودش هم خیلی دوستش داشت اونجا به نظر میآمد که دلش میخواد پاهاش رشد کنه یه کمی بلندتر بشه معمولا هم توی اون لحظه دندوناشو نشون میداد اون بالای لبخند کجوماوجی هم تحویل میداد بعد دیگه میومد جلو و میپرید پایین فرود میومد پایین آقای اسمیت معلم ورزش دانشگاه رفت سراغ مانیونگو و گفتش که پسر جان شما بذار که من مربیت بشم دانشجو دانشگاه هم نبود طبیعتاً ولی حرکت حرکت درستی بود، دیالکت منطقی بود، دیده بود که آقا ما به درده هم میخوریم این استعدادی که این داره میتونه اسم منو از این مدرسه بیاره بیرون، ممکن از این کشور اسم من رو ببره بیرون. از اون طرف منم یه چیزایی بلدم که میتونم یادش بدم، کسی دیگه دور برش نیست که بخواد بهش چیزی یادش بده. پس برد برد دیگه، جفتمون به درده هم می‌خوریم چرا که نه. اما کار ساده نبود. از همون اول درد سر وجود داشت. ورزشکارای با استعداد منیونگا. اینا معمولاً باید بچسبن به یک برنامه ورزشی سخت تمرینات روزانه مرتب و دقیق اما این بچه پول اینکه هر روز بتونه بیاد تمرین رو نداشت ولی بازم این مانعی نبود که توانایی یا شکوفا نشه زد بیرون جالبیش هم اینجا بود که بلا فاصله میفهمید اسمیت چی میگه بقیه ورزشکار میشنیدن حرفای اسمیت و بالاخره اسمیت کلی بچه رو داشت تمرین میداد ولی کسایی که اون موقع دیدنش میگن که بقیه ممکن او چند هفته طول بکشه یه کاری رو که این ازشون خواسته بکنن ولی این مانیونگا چند روزه میرسید به اونجایی که اسمید براش تعیین کرده او چشمگیر بود هم توانش و هم گیراییش و استعدادش اولین آزمون بزرگ همکاری اینها با هم دیگه جولای سال 2009 بود تابستون داغ 88 ماه اینا رفتن با هم دیگه به مسابقات قهرمانی جوانان آفریقا چند ماهی بیشتر نبود که مانیونگا داشت گدش تمرین می کرد ولی تونست اونجا 7 متر و چه9 سان و سوم بشه مسابقات چی بود؟ قهرمانی جوانان آفریقا. یک کم دیگه تمرین کردی خوره بعد از این مسابقات و اینا رسون پرشش رو به 8 متر. 8 متر اینقدر رکورد خوبی بود که اگه با این رکورد میتونست بره المپیک تو المپیک اگر شرکت میکرد با این رکورد داشت واسه رنگ مدال می پرید دیگه یعنی یهو یه ببین از کجا رسید به کجا؟ پیشرفت طوری بود که ژوئیه 2010 که مسابقات قهرمانی جهان بود، جوانان جهان بود در کانادا این دیگه به عنوان امید طلا رفت و مسابقه ها رفت و واقعا هم در یک رقابت سنگین و خیلی هیجانی که در طول رقابتش مربیش یه پاکت سیگار همشو کشید این 7 متر و 99 سانتی متر پرید و قهرمان شد معروف بود اسمیت مربیش که آدم خونسردیه، آدم بی احساسیه ولی بعد از این پرش آخر و بعد از گرفتن مدالش یه جوری دوید تو زمین و بغلش کرد و بالا پایه می پرید که همه شکه شده بودن که از اسمیت همچین چیزی تا حالا ما ندیدیم. دیگه به نظر می رسید که آینده این ورزشکار جوان خیلی درخشانه چه از نظر شخصی چه از نظر حرفه ای؟ اما اما اگه اوذابه هم خوبی پیش میرفت و تمام می شد که، ما قصاص هیچ وقت تعریف نمی‌کردیم که قصاص حتما چیز دیگری داره دیگه ها این مدال تلایه جایزه نقدی همراهش نداشت ولی اسپانسرا رو کشید سمت این آدم. آدیداس آمد و هزینه ساک ورزشی و کفش و استوک و اینا رو همه رو دادیه. دی دیگه آمدن جلو برندای بزرگتر به قول خودشون به زبان خودشون این دیگه داشت کم کم منیر میشد. داشت آقا میشد. در آفریقایی میگن هنوز اینجور چیزها رو اصطلاحات هنوز باقی مونده. راضی کرد آقای اسمیت مانیونگا رو که بمونه توی یه خوابگاه عمومی مخصوص ورزشکارا نره خودش خونه بگیره تمرکزش روی تمریناتش باشه و این مفهومش این بود که بعد مدرسه رو ول کرد قبل از اینکه دیپلم بگیره بعد هم اومد بیرون که البته اهمیت چندانی براش نداشت آمد و با چهار تا دو میدانی کار دیگه هم خونه شد اتاق خودش خودشو داشت یک مختصری حرم خصوصی داشت ولی تا همش تمرین بود دیگه همش تمرین بود چرا زندگیش با اون چی دیگه که توی دهه خودشون داشت فرق کرده بود میگم حریم خصوصی داشت که اونجا اصلا خوابش هم نمیتونست ببینه ولی به هر حال 5 نفر بودن داشتن با هم زندگی میکردن دیگه در طول هفته فشار می آوردن به تمرین پیشرفت مانیونگام هم از نظر قدرت بدنی هم از نظر تسلط روی تکنیک خیلی خوب بود و کم کم اسمیت داشت احساس میکرد که این آماده است جلوی هر حریفی بپره بعد سازمان ورزش فرستادش به مسابقات قهرمانی جهان در کره اونجا مدال نگرفت پنجم شد ولی به حال دست خالی نیامد. 5000 دلار جایزه گرفت که تقریبا معادل درآمد متوسط یک سال یک پوستی در آفریقای جنوبی 20 سالش هم بود اون موقع. همچی همجی خونه از سر تا پا رنگ عوض کرد عوض شد عشق این بود که دیگران رو تحت تاثیر قرار بده لباسای جدید خرید یه سری دوست و رفیق خودش جمع کرد که به خرج این می‌رفتن بیرون این ور اون ور فازی که دوره خیلی از آدمای معروف شده مخصوصا ورزشگار ها اونایی که یه موفقیت اینطوری بهش میرسن میبینیم دیگه آدم اینطوری دورشون پیدا میشن کم کم عادت دیگه پیدا کرد بارگردی کلاب گردی اینجور تفریح ها توی این کلاب ها, ها کریستال مس مصرف میکردن شیشه میزدن توی داستان مستر فکر کنم یه اشاره‌ای کردیم که آفریقای جنوبی اول بار شیشه رو از نیجریه وارد کرد ولی بعدش دیگه خودکفا شد و خودشون برای خودشون تولید می‌کردن بهش می می‌گفتن تیک چون یه جوری انگار با چوبق مانندی می‌کشنش تیک 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 صدا میده کاری نداریم یه روز صبح بیدار شدید حال نداره بره و کسل و شنیده بود که شیشه سرحال میاره آدمو قبلا هم این ور بر ور دیده بود و شاید امتحان کرده بود شاید نکرده بود ولی اون صبح چیزی که میدونی مینی که بلند میشه میره ببینه که میتونه چیزی گیر بیاره یا نه دنبال مواد بود که مربیش زنگ زد بهش که ببینی چرا نیومده این تلفن رو روش قطع کرد تلفن رو قطع کرد و رفت و همون روز یه بسته خیلی کوچیکی خرید و گرفت و نشست و کشید و خیلی هم خوشش آمد و خودش میگه که نشکش مثل احساسی بود که وقت پریدن میکردم با این تفاوت که دیگه لازم نبود نگران باشم که مثلا چقدر پریدم، لازم نبود که اون فشار تمرین رو بکشم، فشار مربی رو بکشم، سرم داد بزنه، لازم نبود خوابگاه برم، لازم نبود نگران این باشم که مثلا من بچه شهرستانیم که دیپلم نگرفتم، از این پایینترم، از اون ضعیفترم، از این بهترم، اصلا نه فشار، نه انتظارات، نه هیچی، واسه چند ساعت به هیچی لازم نبود فکر کنم. همه چیو ووسسی میذاری کنار نگران هیچی نیستی، اون لذت رو میبری که باید همه اون سختی ها رو به خاطرش بکشید تا مثلا دو ثانیه اون بالا ببری فکر غلطیه ها نه این بعدا که تا اینطوری گفتیم ما فلان شدیم داریم تعریف میکنیم که به سر این آقا چی آمد. دیگه زیاد طول نکشید که هم خوونه دیدن چیز میزاشون داره غیب میشه پوللت تو کیف پول گام میشد موبایل بچه مثل جورابی که میره تو ماشین لباس شوی. کسی بعدا نمیدونه کجاست؟ می‌رفتگی کسی ردش نمی‌تونه پیدا کنه. شک کردن به این آقا و یه بارم بعد تمرین به فهمی نفهمی به اسمیت گفتن که بابا برنامه برنامه‌ای مسی که هست تو اینا ولی خیلی جدی نمی‌گرفت. انگار نمیخواست ببینه اون چیزی رو که بقیه داشتن میبینن ولی با این حال پیشنهاد کرد که شما بیا برو پیش یک روانشناس ورزشی. یک کسی رو بهش معرفی کرد گفت بیاد بره پیش اون. فهمید خودشم که یه مشکلی هست دیگه. که مثلا این روانشناسه هم سوءزنش رو تایید کنه همین که کمکش کنه. درست کردن ماجر حل کردن مشکل. مانیونگ از از اونور سرش خیلی شلوغ شده بودی که به تمرینات مثل قبل نمی رسید ولی همچنان توی مسابقه ها خوب بود همینطور پیشرفت می کرد این یه خورده هم هم خونه های کم استعدادترش رو سرخورده میکرد. از تستای تصادفی هم که قبل مسابقه ها میگرفتن همیشه قسر در میرفت. این تیک میگن حالش اینطوریه که تا نه روز بعد از مصرف در بدن قابل تشخیصه. مانیونگ هم همیشه حواسش بود که آزمایشش چیزی نشون، نده حساب کتاب میکرد کی بکشه کی نکشه تا اینکه مثل همه زرنگای عالم یک دفعه یک صفرشو ده یک اشتباه کرد 5 ماه مونده به المپیک لندن در حالی که یه روز قبلش کشیده بود به اصرار اسمیت مربی با اینکه هی گفت آمادگی ندارم و اینا مجبور شد بره واسه مسابقه مربی میدونست که این برسه به زمین خوب میپره واسه همین هی هولش داد از چانس بعدش انتخابم شد واسه آزمایششو آزمایش گرفتن و نتیجه هم مثبت آمد و بلافاصله حضور مانیونگا در تمام مسابقات ممنوع اعلام شد گفتن یک ماه بعد جلسه میذاریم بررسی میکنیم وضعشو ببینیم چی به چیه ممکن بود تا دو سال محروم بشه اسمیت عصبانی شده بود هم از دست مانیونگا عصبانی بود هم از دست خودش اصرار کرد بهش فرستادش به صورت داوطلبانه یک مرکز ترک اعتیاد سرپایی گفت اونجا چند هفته ای روزا میرفت اونجا مشاوره میگرفت روی استراتژی های جلوگیری از مصرف دوباره کار میکرد ناراحت بود اون دوره ناامید بود رفتارش هم یه خورده عوض شد کمتر دیگه منیر بود کمتر اون رفتار آقایی و این حرفا ازش بروز میکرد بیشتر یه بچه ترسیده شده بود که هنوز انگار از دوره نوجوانی در نیومده پریدن منبع قدرتش بود راه فرارش بود و الان داشت فکر مگه نتونم بپرم چیکار باید بکنم من برمیگردم به همون وضعی که داشتن اصلا نمیخوام اونجا برگردم اون روزی که بعد میرفتن جلوی هیئت تصمیم گیر رسمی تام هم همراهش رفت اون آقای روانشناس رو هم همراه خودشون بردن سه ماه مونده بود به المپیک و این روانشناس هم مثل اسمیت شدیدن احساس میکرد که این مانیونگا جوانی در شرایط سخت و دشوار که حالا یک اشتباهی کرده این یک استعداد نادری اینو جفتشون میدونستن و الان به شدت تحت فشار قبل اینکه برن گفت احساس چیه گفت حالا من ناراحتم. الان مامانم نمیتونه بهم افتخار کنه من مایه سرشکستگی خانوادم شدم رفتن تو اتاق جلسه و مانیونگا و این روانشناس و اسپید نشستن. یه طرف میز این از این اتاقای بزرگ بود میزای روبروی هم اون طرف هم هیئت چهار نفره ای از مدیران و کلاوب اینها نشسته بودن که قرار بود درباره صحنه وشت تصمیم بگیرن سه تاشون هم سفید بودن سه تا سفید سفید پوستی که مالای مانیونگا گناهشو گردن گرفت اصلا تو خط انکار و زیر سوال بردن نتیجه آزمایشو اینها نرفت ولی حرف زیادی دیگه به اون نزد بیشتر صحبتها رو داد این دو نفر دیگر انجام دادن مربیش سمیت و اون روان روانشناس درباره زندگیش گفت، درباره وضعیت مانیونگا گفت، درباره وضع بعد زندگی خانوادگیشون گفت، خوشوند سختی که توی اون روستا هست. بعد اسمیت اضافه کرد که این اظهار پشیمونی کرده، این داوطلبانه خودش رفته دنبال درمان. درآمد هفتگی مادرش از کارگری 120 رند، برند واحد پول آفریقای جنوبی 9 دلار هم یعنی نمیشه. پدرش به ندرت میره سر کار. این اگه نپر خانواده درآمدی ندارن. آنا یه پرش دیگه لازم داره که برسه المپیک. اینا که این روزه ها رو می‌خوندن بعضی از اعضای این هیئت اشک توی چشاشون جمع شده بود هستن یا فین فین افتاده بودن. رئیس شورا پرسید که پس آقای اسمیت شما عقیده دارید که این ورزشکار این پتانسیل رو داره که یکی از بهترین ورزشکاران جهان بشه در رشته پرش دور گفت بله آقا این با ترین شاگرد منه این میتونه رو ماشین های پارک شده بپره. سه ساعت جلسه طول کشید برگشت هم فضای ماشین روزه بود واقعا هرکی یه گوشه دماغش می کشید بالا دو هفته طول کشید دو هفته در هول و و استرس اینا سپری کردن بعد حکم آمد هیچ ده ماه محروم شده بود رئیس شورا گفتش که ما خیلی ناراحت شدیم خیلی تحت تحتثی قرار گرفتیم خیلی متأثر شدیم تراژدی واقعا ولی قانون قانون دیگه کارش نمیشه کرد این آقا این کارو کرده این تقلفو کرده نحتتیجشم میه که باید محرومش رفت توی محرومیت و دیگه تماس اسمیت هم باهاش قطع شد. این بچه هم از این بارتاب میخورد میرفت اون کلاب. بیشتر اوقاتم نشه بود. تا اینکه یک روزی خورد به پست آقایی به اسم جان مکرهت. در واقع البته این جان بود که ورزشگار جوان ما رو پیدا کرد. یه روز این آقای جان مکراث از این به بعد بهش میگیم جان راحت تره. جان جان مربی میگیم جان مربی مربی اولی یادمون اسمش اسمیت بود این مربی جدید اسمش جانه جان مربی یه روزی آمد دنبالش البته با وضعی که داشت بهتر بگیم دنبالش شبهش داشت میگشت دنبال مردی بود که بیشتر از 20 سال از خودش جوان تر بود و به نظر می رسید که آب شده رفته تو زمین بهار سال 2013 بود オリンピック گذشته بود و آقای جان مربی یک مرد 46 ساله ایرلندی هر چند روز یک بار سوار جیپ می شد میداخت تو این کوچه های تنگ و پر دست انداز چاله چوله روستای فقیر نشینی که اینا توش زندگی میکردن، شیشه پنجره را میداد پایین که بتونه سراغ این شبهی که داره پیش میگرده رو از همسایه ها، از دورو از هر کسی که جلوی ماشینش سبز میشه بگیره. دنبال جوانی بود به اسم مانیونگا که قابلیت‌های به فعل در نیامده زیادی داشت یا حداقل این آقا فکر می‌کرد داره از کجا فکر میکرد داره به خاطر اینکه این آدم کسی بود که یه چیزایی از استعداد سرش میشد مربی بدنساز ورزشکاره بود که میرن تو مسابقات شرکت میکنن مسابقات در سطح مسابقات جهانی ورلد گیمز بورد گیمز یک چیزی مثل المپیک چهار سالی بار برگزار میشه برای ورزش که المپیک ندارن مثل سکواش، سکی روی آب، بیلیارد، بولینگ، ماهیگیری اینجور چیزا اینم تیم زنان تنابکشی، تیم تنابکشی زنان رو تمرین داده بود برای اون مسابقه های تیمی بود کم امیدم بود پیشبینی نمیکرد کسی که اینا معفقیتی به دست بیارن ولی مرام این آقا کار سخت بود و امید داشتن و شگفتی آفرینی و اینجور چیزا خودش هم یه آدمی بود که تحت تاثیر قرار می گرفتید می‌دیدیش قدش بود، بالاتنه خوش فرم، بازوای طوری که انگار با مهارت تراشیدن، خودش زندگی جالبی هم داره حالا به اختصار تعریف می‌کنیم. پاروزن بود اول در زندگی قایقران بود یعنی بعد رفته بود توی کار پرورش اندام و زیاد کردن زور بازو و اینها از این استرانگمن‌ها شده بود. استرانگمن از اینایی که میان اختمهای در سطح جهانی قوی ترین مردان اجرا میکنن فکر نمیکنم که معادل فارسی مستقیمی داشته باشیم برای استرانگمن ما پیدا نکردیم ولی همین ادمای پرزور فک فرض کنیم. عینایی که اینجور کارا میکنن حالا جلوتر تعریف میکنیم چهجور کاره میله خم میکنن و اینجور چیزا این تیم تنابکشی رو که این آقا لیم داده بود تمرین داده بود تیم تنابکشی زنها رو اینا در نهایت ناامیدی شگفتی آفرینی کردن و مسابقات جهانی برونز گرفتن با برونز برگشتن سر همون بازی توی یک کنفرانسی بود توی جلسه بود توی هوتلی که پوستر مانیونگا رو دید رو دیوار پوستر رو دیوار دید و عکس این بچه بود وسط گام برداشتن، یه حالی که انگار داره رو هوا میدوه قد بلند لاغر پاها کشیده دستا باز یه جوری بود انگار تک تک ماهیچه هاش دارن هلش میدن جلو میگه به خودم اومدم دیدم من زل زدم به این تصویر چشم نمیتونم وردارم. ولی نه به خاطر قدش یا حالت بدنش یا تکنیکی که این داره. من تو چشاش یه چیزی دیدم که این منو گرفت. شرایط هم البته چه شرایطی دیگه؟ عکسش تو قاب هست ولی اسمش اسمشو کسی دیگه نمیبره. بچه بوده در سن 18 سالگی رکورد پرشه طول کشور رو شکسته بوده چند تا مدال بینال برده بوده ولی در حالی که داشته آماده میکرده خودش واسه المپیک 2012 شیتون گلش میزنه شیشه میکشه بعدم لو میره و 18 ماه محروم میشه و بعد اصلا دیگه کنار فراموشش میکنن همه این کنار کشیدن مسئولین و بیتوجهی ها و این حرفات توجه آقای جان مربی رو جلب کرد گفت این به نظر میرسه چیز جالبیه من برام پیداش کنم برم پیداش کنم به این ورزشکاری که همه مثل جزامی ها ازش دوری کردن پیشنهاد بدم که بیا من تمرینت میدم با یک چنین اراده ای با یک چنین ای گذاشت دنبال کار پیدا کردن مانیونگا گفتیم کار آسونی هم نبود هنوزم مواد میزد موبایلشو گاهی میداد واسه مواد واسه همین دیگه اصلا هیچ دسترسی نمیشد بهش داشت این آقا فکر که بود که من میرم محلشون دور و بر میچرخم پیداش میکنم اوناشون هم یه خونه داغون چهار اتاقه بود تابستون‌ها جهنم بود داغ زمستونا زم حریر میرف اونجا رو از خواهرش گرفت از مادرش می گرفت اونام عموما خبری نداشتن این پسری که می‌خواست قهرمان دومیدانی میدانی جهان بشه الان معروف بود تو محل به اینکه جیب بوری می‌کنه و گدایی می‌کنه و خرج عملش رو از این اون می‌گیره و به این وضع افتاده بود بالاخره با رفتن و اومدن و رفتن و اومدن آدسی که دو جا روشتن که پاتوقش بود مثلا یه کسی دیگه رو هم بهش آدرس دادن که بره ببینه بیا آقایی که کلیسای پروتستان محلشون رو میکرخوند آخوند محل بود مثلا باباشم هم با بابای مانیوگا با هم راگبی بازی میکردن و یک ارتباط اینطوری هم داشتن گفتن شما بیا برو اینم ببین شاید این بتونه کمکت کنه که دستت بهش برسه اینم رفت کلیسا و اتفاقا پدر روحانی خیلی هم تعجب کرد از دیدنش. چون که معمولا گذر مردای سفید چشم به این کلیسا نمیافتاد. میدونست که بله مانیونگا گاهی میاد توی های کتاب و مقدس شرکت میکنه اینجا و ولی اینطوری که نظر می چیزی نمونده برسه تای خط خودش میگفتش که یه شب سر کلاس من پرسیدم که کسی میخواد چیزی بگه. این بچه گفت من میخوام چیزی بگم. مانیونگا رو میگه. میگه بلند شد و همه ساکتن دارن گوش میکنن. گفتش که واسه من دعا کنین. بعد همینطوری اشکاش سرازیر شد. میگه معلوم بود که اوضاع نابسامانی داره. ایده این آقای کشیش این بود که هر قماری که بکنیم که این رو برگردونیم میارزه. واسه همین گفت من قول میدم به شما که پیدا کنم اینو برات و یه قراری بین شما و مانیونگا بگذارم. بعدم رفت پیغوم داد به بچه کلاس فوق برنامه کلیسا گفت شما برید ما یونگار رو پیدا کنیم بهش بگیم که فلانی گفته یه پا بیا مرکز اجتماعات. پیشوای روحانی گفته که بیا اینجا یه بابای ایرلندی هست میخواد شما رو ببینه. اوضا اونجا اینطوریه که وقتی کشیش میگه بیا ببینمت داره بهت حق انتخاب نمیده. ادب اجتماعی حکم میکنه که انسان در این شرایط لباس قشنگر رو بپوشه با سرووز حسابی شلوار تر و تمیز، پیراهن اتو شده، کفش واکس خورده، تییب و تاهر بره ببینه که چی کارش دارن. مانیونگا از اینم فراتر رفت. سر وقت تعیین شده با کلاه لبه سفید روی سر کاملا تراشیده، خیلی منظم و مرتب رسید خدمت کشیش. کشیش این که اضافه و این اضافه کاری رو که در واقع دید در سر وقت آمدن و خیلی مرتب بودن و شارپ بودن و اینها نشون داده گفت این مرد جوان حتی اگه خودش هم خودش نیاره این مشتاقه که دیگران رو تحت تاثیر قرار بده و امیدوار شد بهش کلنم البته آدمی بود که نگاهش به این مثبت بود فکر میکرد که با اینکه یک جوان 22 ساله و دنبال خودنمایی و چه و چه و چه ولی حقیقتاً دنبال رستگاریه کار نداریم حالا کشیش این دو رو هم معرفی کرد و نشسته اینا رو روی همو دیگه این آقا از اتاق رفت بیرون رفت بیرون مانیونگا روی سندلی خود قوز کرده بود یه قیافه خونسایی به خودش گرفته بود قیافه بود که معمولا جلوی شخصیت های مقتدر زندگیش معلم، مربی والدین کشیش اینا میگرف این قیافه رو جان احساس کرد که مخاطبش مقداری راحت نیست سندلیشو چرخوند برعکس نشست روش دستاشو گذاشت روی پشتی صندلی اینطوری هم وضعش مقدار غیر رسمی و دوستانه میشد همین که حالا یه دردی کمری هم داشت اون درد هم تتسکین پیدا می کرد ولی کمک کرد اینطوری رو یه خورده عوض کرد بعد شروع کرد صحبت کردن صدای کلف تو خورده خشنی هم داشت لحجه غلیض ایرلندی هم داشت گفت ببینم آقا جون کلام کلامینی که من اوضاع شما رو میدونم میدونم استعداد داری میدونم میتونی بدرخشی، خودم رو هم می شناسم و فکر میکنم اونقدری از کار سررشته دارم که بتونم شما رو به آرزوهات برسونم. خیلی موازبا بود که این وسط انگشت اتهامی تکون نده پند مو ای از موضع بالا دهنش در نیاد خیلی حساسه یه همچین مکالمه یه بهش فکر کنی خیلی خیلی حساسه که شما کلماتتو چطور انتخاب کنی لحنت چطوری باشه، تونت چطوری باشه. نمیخواد اهل قضاوت به نظر برسه گفتش که شما عمرت نشجاتید به خودت مجبورت. ولی اون مدل استعدادی رو داری که کم پیدا میشه. آدمای خیلی کمی ان که هم تواناییش رو داشته باشن و هم مجالش رو که به جایگاه آدمای مثل مایکل فیتزپرسن، جناگر آمریکایی که این همه مدال طلا گرفته، رکورددار تعداد مدال در یه دوره المپیک دیگه. بعدم گفت که دنیای دو میدانی همین الانم تو رو گذاشته به کل کنار. خانواده‌ت هم که از قصه بیمار شدن. شما دیگه الان پاک باخته ای چیزی واسه دست دادن واقعا نداری چی میگی نظر چیه که من میگم بیا با من تمرین کن من تمرینت میدم مانیونگا یه خورده ای لودهنشو کج کوله کرد و این ور شد و اون ور شد و اینها نهایتا با یک لبخند کجی برگشت که باشه که ای بریم جان مربی عبروشو داد بالا گفتش که فردا بریم اگه انقدر پایی ای من میگم فردا ده صبح میام دنبالت. گفت باشه؟ شما حاضر باش من نشونت میدم رئیس کیه گفت آره می دونم که نشونم میدی. بعدم بلند شد مانیونگ و رفت بیرون و نگاش کرد جانک دیدانی ما این کلاه لبه دارش با اون جستش و این حرف رو داره میره مونده بود که این واقعا سر تمرین میاد فردا یا نه ولی می دونست از اول هم که اصلا تصمیم به این کار گرفته بود می دونست که اما و اگرش زیاده اون لحظه میگه این داشت از در کلیسا خارج میشد من نگاهش کردم با این کلاهش و این جستش و این اتوارش و اینها پیش خودم گفتم که تا سی سالگی سرنوشت این پسر از دو حال خارج نیست یا این رفته رو سکوی المپیک یا اینکه اوردوز کرده تو جوب باید جمعش کنن یکی از این دوتاست. چیزی که این جناب جان مربی نمیدونست چیزی که اصلا ممکن نبود بتونه بدونه این بود که این تصمیمی که مانیونگا داره میگیره که فردا بیام یا نیام مسیر زندگی جفتشون رو تعین خواهد کرد انتخاب مانیونگا نه فقط زندگی خودش رو بلکه زندگی جان مربی رو هم قرار بود جهت بهش بده و شکل بهش بده گفتیم زندگی آقای جان مربی فرصت خوبیه که یه خورده ببینیم این چه جور زندگی داشته در کودکی چطوری بزرگ شده یه چیزی رو این خیلی خوب میدونست میدونست که پناه بردن به ورزش برای فرار از مشکلات کودکی یعنی چی این هالیوود که خودش هم تجربه کرده بود خودش در دهه 70 توی خانواده کارگری 6 نفره پدر مادر و 4 تا پسر در واترفورد ایرلند بزرگ شده بود اون جایی بود زندگیشم آسون نمیگذشت زندگی خانوادگیشون پدرش دمدمی مزاج بود کم درآمد بود مادرش شغل خونگی داشت کم درآمد بودونم اونم خودش اهل ورزش بود دو چرخ سواری اول می‌کرد خیلی دوست داشت دور میزد دور میزد دور میزد می می با دو چرخ دور بلوکشون بعدم رفت توی کار شنا و بعدم یه روزی اومدن بهش گفتن میای بریم تیم قایقرانی گفت آره رفت دنبال قایقرانی آدمی که فرار دوست بود آدم فراری بود می‌دونید چی میگم بعضی از آدم ها بیشتر قرار دارند این از اونایی بود که فرار بیشتر دوست داشت واسه همین هم ورزشی که دنبالش بود گفتیم مثلا دوچرخ سواری بود و شنا بود و بعد رفت دنبال قایقرانی خیلی زودم هم مخه داداش کوچیکش رو هم زد اونم اومد توی کار قایقرانی با هم دیگه اینا شروع کردن، این ورون ور واسه مسابقات، پاروزن خیلی ان ولی قدرت بدنیش خیلی خوب بود، بمب انرژی بود با پارو. متوجه هم شده بود که عاشق بلک رو یک رودخانه جذرو مدی عریزی بود کنار آشیانه قایق باشگاهشون، این عاشق آرامش اونجا شده بود، میرفت با ریتم ثابت پارو میزد این ماهیچه های کمر و ماهیچه های پاشیننا رگی می ذهنش گم می شدد میرفت یه جای دوری 10 سال این دو تا برادر پارو زدن و مسابقه دادن و یواش یواش سر صبر حوصله از بهترین، بعضی از بهترین های ایرلند زدن جلو، اوج کارشون هم اینجا بود که برای المپیک بارسلون داشتن می‌رفتن، بالا داشتن می به المپیک ها ولی نرسیدن. در یک مسابقات مقدماتی انتخابی باختن به تیم کوبا و باز ماندن از المپیک. هر توی اون مسابقات رکورد هم زدن ولی دوم شدن، به هر حال نرسیدن. کمی بعد از این مسابقه بود که فاجعه اتفاق افتاد. یه روزی وسط ورزش کمرش گرفت، دیسک کمر بعد دیگه پارو زدن تعطیل شد و عملاً قایق‌رانی رو مجبور شد بذاره کنار. یک مدتی رفت سراغ هنرهای رزمی، کیک بوکسینگ و این چیزهایی که به پشتش خیلی فشار نمیارن. بعد خوشش هم اومد. خوشش اومد کم کم از کارهای بدنسازی، اصلا رفت تو کار بدن و پرورش اندام و اینها. بعدش هم کمک کردن به بقیه، اینکه به ورزشکارای دیگه کمک کنه که حالا هر سطح مهارتی که دارن، که آماده تر، ورزیده تر بشن. سال 2002 مربی بدنسازی یه تیم هرلینگ بود، یک ورزشی شبیه هاکی چمن محلی اون اونجا هست شهر خودشون. اتفاق مهمی که براش افتاد اون موقع و زندگیشو یه خورده عوض کرد این بود که کتاب The Mighty Atom رو خوند. The Mighty Atom کتابی نوشته ای آقای اد شپیلمن، داستان زندگی جوزف ال گرینشتاین. جوزف الگرینشتاین آدم خیلی جالبیه اینم من خودم نمیشناختم ولی بعد از این ماجرا رفتم یه خود ویکیپیدیاشو اینها رو دیدم یک نوزادی بوده نوزاد نارست و چهار تنگی نفس بوده سال 1893 به دنیا میاد در لحستان بعد دکترها میگن که این بچه بلوغ رو نخواهد دید میگن نخواهد دید و البته که ایشون میبینه و بعدن هم اصلا از بین همه کارهایی که میشه متصور بود رفت سیرک. سال 1911 رفت آمریکا. اونجا با اسم هنری مایتی اتم واسه خودش یک اسم و رسمی به هم زد با کف دست میخ و میکوبید به تخته یا زنجیر میبست دور خودش با این مایشه های اینطوری زنجیر رو پاره کرد. به امور این چنینی اشتغال داشتیشون و روی پستوره تبدیقاتیش مثلا می نویش هرکول مدرن. جسه ریزمیزهی داشت ولی زور عجیب قریب زیادی این آقای جان مربی در سنین جوانی خیلی خوشش آمد از این مایتی از این آقای گرینشتاین یک بیقراری در این دید یک استقلالی توش دید که خیلی ارتباط و کرد باش مرام گیاه و الکل نخوردن و اینا هم داشت میگفت من گوشت و الکل نمیخورم از اونم خوشش اومد اینم اون مرامو رو بس خودش انتخاب کرد زندگیش امنا عوض شد آشنایی با سرگذشت این آدم داستانش رو عوض کرد رفت شروع کرد درباره های منقرض شده از بین رفتۀ های قدیمی ایرلندی مثلا مطالعه کردن خوندن بعد افتاد تو این خط که خودش نعل اسب بگیره خم کنه و دست خالی کتابای کلوفت رو وارد کنه از این جور معارکه گیری‌ها سال 2008 آقای جان مربی با یه خانمی آشنا شد به اسم الکه که اصالتا اهل آفریقای جنوبی بود اینجاست که داره وصل میشه به قصه ما آشنا شد با این خانم اهل آفریقای جنوبی و یک مدتی با هم زندگی کردن تا اینکه اقتصاد ایرلند ترکید، فرو پاشید و ارزش املاک بیش از 60 درصد افتاد و نرخ بهره سر به فلک کشید و اینا هم دیدن قسط وامو نمیتونن بدن، بانک اومد که آقا بده بیاد، مزرعه رو مصادره کردن، ای که توش زندگی می‌کردن، اوضاع به هم ریخت. این وسط این خانمم گفت آقا من دیگه می‌خوام برم وطن، چه خبر اینجا که به هم ریخته و جان مربی هم دنبالش را افتاد آمدن آفریقای جنوبی یک مقداری از سر ماجراجویی جویی هم به خاطر که واقعا چاره دیگه خیلی نداشت چند دست لباس و دوتا نقاشی لوله شده از نقاش مرد علاقه شو دوتا از این توپ مانندای هرلینگ، همین ورزشی که گفتیم و بعد اینا مثلا یادگاری بودن از روزهای مربی گریش اینا را زد زیر بقلش و پرواز کرد به آفریقای جنوبی اونجا غریب افتاد این آقا یک کلمه زبان محلی نمیفهمید خیلی هم تو چشم بود به عنوان یه خارجی قول قد بلنده با لحجه مسخره ای که داشت حالا مسخره لحجه هر کسی به گوش دیگران مسخره است دیگر. لحجه این آقای ایرلندی هم به گوش محلی‌های آفریقای جنوبی کج و مسخره بود زور میزد ولی دیگه زور میزد که جا بیفته کارای عجیب غریبی هم می‌کرد توی اون مقطع میرفت تو مدرسه ها بازو میگرفت و نمایش‌های قدرت بدنی و اینا میداد می رفت واسه مردم می بنابرای سخرانی های انگیزشی می‌کرد قدرت رویا تفکر مثبت خودش در مورد این گلاخبازی ها و سترانگمن کاری ها و این می خم کردن و اینا می گفتش که من بخش نمایشی این کار دوست دارم خیلی خوشم میاد ولی ته خط این فقط یک ابزاره من دارم از این استفاده می که باهاش ثابت کنم به بقیه که آقا هر کاری امکان پذیره پیام من اینه حالا به عنوان اینکه یک تاثیر بیشتری بذارم و اینا میگیرم این کتابرم پاره میکنم کتاب قل ولی اصل قصه اینه که حواست باشه که هر چیزی امکان پذیر خود قصه خم شدن است که مهم ننه که مثلا داریم میله خم میکنیم یا زنجیر پاره میکنیم اینا حداقل این حرفی بود که ایشون خودش میزد بعدم یه خود کار مربیگری کرد قبلا هم گفتیم ایرانم مربیگری کرده بود اینجا تو تیم راگبی محلی مربیگری میکرد ولی از این کارا پول چندانی در نیاورد با اون خانم هم کم کم به هم زد دوا میکردن با هم بعد هم رو سرزنش میکردن به خاطر دوا رابطه خیلی شکرابی درست کردن و دیگه رها کردن هم دیگر رو رها کردن و این آقای خور این در زد اون در زد یه پولی جمع کرد در یک سولهی در بخش صنعتی شهر اونجا شروع کرد باشگاه خودش را اینداختن بدنسازی و, و اینها ساختمون تاریک بود کثیف و نمور و اینا ولی مال خودش بود کار خودش بود یواش یواش تونست مشتری هم جسب کنه تیم ملی تنابکشی زنان اولین مشتری بزرگش بود اینا رو گرفت و آورد و تمرین داد و مدالی که اینها آوردن در بازی جهانی اعتبار جان مربی رو برد بالا مشکلات البته هنوز بودن ولی دیگه الان مصمم بود امیدوارم بود با چنگ و دندون میخواست از زیر این مشکلات بیاد بیرون و سری بلند کنه. تو این شرایط بود که جان مربی رسید به آقای مانیونگا. ساعت ده صبح اون روزی که قرار بود اولین بار با هم تمرین کنن جان با جیپش رفت در خونه مانیونگا. مطمئنم نبود که این بیاد ولی آمد. آمد و کلاه لبدارش رو برشته بود و یه دست گرم مشکی تنگ کرده بود و قبراق و سرحال. از جیب پرید پایین و سلام علیک و کاری بعد سوار ماشین شدن رفتن سمت باشگاه رفتن و این شروع کرد تمرین دادن یه تمرینی رو میگه اینطوری که تعریف میکنه گزارش راستش واسه من اصلا خیلی باورپذیرم نیست ولی مشخصه که این تمرینی که میکنن میگه بهش گفت یه جارو رو بگی جلوی رونت جلوی پات یهطوری که دسته جارو موازی زمین باشه بعد همینطوری که سرپا استادی ایستادی عروش بپر چی شد که جارو رو گرفت جلوش بعد عروش میپره بعد که رفتی جارو اومد پشتت دیگه حالا برعکس بپر به عقب بپر و امیدوارم کسایی که اینو میشنون پادکستو اگر که متخصص این کار هستن بگن که ما درست فهمیدیم من هرچی که خوندم متنو این اونورم نگاه کردم به نظرم اومد که تمرین واقعا همینه که اینجا گفتم و من واقعا عجیبه ولی خب ورزشکارای در این صد کارای میکنن که ما عجیبه دیگه تفاوت ما همینه کار نداریم تمرین واقعا تمرین سختیه خود مربیه میگه من طی زندگی هرفعی به عنوان مربی کم دیدم کسی رو که بتونه این کارو بکنه ولی این پسر ده بار پشت هم پریدیم و پریدیم و اصلا آخ نگفت انگار نه انگار این کارا رو کرد ولی خب جا برای پیشرفتم بود دیگه به طور طبیعی انطاف پذیر بود مانیونگا ولی خب قوی اونقدی که باید نبود و جان میخواست روی این مقدار کار کنه ورزشکاری که پرش طول انجام میده اول مسیر رو باید مثل دونده سرعت انفجاری بوده بعد فرودش رو هم طبیعتاً باید با حد اکثر فاصلی ممکن انجام بده دیگه مانیونگا میتونه 100 متر رو در 10 و نیم ثانیه بوده 10 ثانیه و نیم جان بهش گفتش که اگه همت کنی می‌تونی اینو بکشی پایین تا 10 ثانیه موتچ پاتم باید قوی کنی چون این نیروی که موقع پریدن وارد میشه این استخون رو میتونه خرد کنه برای اینکه این تقویت بشه بدونی بتونی بدون آسیب دیدن تحمل کنی این ضربه ها رو بعد موت رو هم تقویت کنی تمرکزش رو گذاشت روی تمرینایی که بدون اینکه سرعتش رو فدا کنن و چابوکیش رو کم کنن چابوکی طبیعیش رو کم کنن ماهیچه های رون و شکم رو تقویت کنن که قوی بشه دوچرخه ثابت و وزنه و توپ و یه پای عروکوپی آجر پریدن و روز به روز و هفته به هفته و ماه به ماه مانیوگا اینطوری قویتر و متناسب تر شد. همین طور که مانیونگا عزلمی ساخت جان مربی هم یک بر به هم زد چند ماه که گذشتید که با تا من تالا انقدر رو فرم نبودم انقدرم طالبم خوش نگذشته جفت غیر بودن البته دیگه به هم دیگه ظاهرشون نمیومد حداقل جان پوست روشن و آفتاب ندیده ای ایرلندی داشت مانیونگا رنگ سیاه درخشان داشت جان از این ور کوهی بود از عزاله مانیونگا باریک و فرز از اینایی بود که رو پنجه پا را میرن همش انگار مثلا سرپنجن آمادن که بپرن با هم دیگه ولی شوخی و بگو به خند و حرف زدن از زنا و حرف زدن از موزیک و تفریح تا دلت بخواد. اینا به هم نزدیک و نزدیکتر و نزدیکتر شدن ولی یه موضوعی بود که مانیونگا دوست نداشت در موردش حرف بزنه حداقل راحت نبود اونم رابطش بود با ماریو مید اون مربی سابقش که از زمان مدرسه باهاش تمرین کرده بود گفتیم تیم اسمیت باهاش بود تا اون زمانی که محروم شد دیگه بعد که محروم شد بین اینها فاصله افتاد از حرفای کمی که مانیونگا در مورد اسمیت میگفت و اون چیزایی که جان خودش از ورزشکارای دیگه شنیده بود معلوم بود که اون رابطه‌ای که اینها داشتن رابطه‌ای خوره مصنوعی بوده رابطه‌ای سختی بوده رابطه‌ای بوده ای که گیر و گرد داشته یه جورایی حالا درست نمیدونیم چی ولی یه چیزی در این رابطه بوده. ولی مربی جدید و مربی قدیم هیچ‌وقت سر کارشون به هم نیافتاده بود. کارو بارشون هم فرق می‌کرد. دیگه هر کدوم زندگی خودشونو داشتن. ولی از این طرف جان همدردی داشت با اسمیت. به خاطر اینکه گاهی واقعا طاقتش رو تاق می‌کرد. ایمانیونگا و میگفت من بمیرم واسه اون مربی قبلیت. تمرینو میپیچون در دسترس نبود. موبایلشو فروخته بود. یه چیزای دوباره از باشگا گم می‌شد، دو چرخ کوهستان گم شد، این فلشایی که فلش مموری‌هایی که بچه های دیگه روش موزیک می‌ریختن می آوردن گم می‌شد. مدرکی نبود که مثلا نشون بده مانیونگا مقصره، ولی خب قبلا که این پسر اینجا تمرین نمی‌کرد از این هاپولی شدن ها هم خبری نبود. به هر حال ولی واکنشی نشون نداد. یه خورده ای می میگفتش که در این موقعیت حساس کنونی چیز نکنیم بهتره. فکرش این بود که در چند تا میشه جنگی تمرین هست فشار هست مسابقه هست همه چی از اون طرف خودش میگه که من مشکوکم بودم که این دوباره داره تیک میکشه ولی خودم خودمو میزدم به اون را به خاطر اینکه نم میتونستم هر دقیقه دنبالش باشم نه اصلا دلم میخواست وارد این فاز بشم از اون ور ولی این رو هم میدونست جان که مانیونگا به تجربه مربی قبلیش اسمیت احتیاج داره به خاطر اینکه در جنبه های فنی پریدن اون رو دمی چیزهایی داره که این نمیتونه بهش بده واسه همین محرومیتش که تمام شد صداش کرد جلسه گذاشت ستایی نشستن دورمیز که آقا موفق کردن این آقا کار یه نفر نیست ما باید هر ستا با هم کار کنیم هدف گذاریشون هم اون موقع واسه بازی های کشوره مشترک المنافع بود Commonwealth Games قرار بود جویه 2014 برگذارشه در گلاسکوی اسکاتلند گفتن این بهترین فرصت محرومیتش که تمام بشه. اونجا برگرده به صحنه بازی ها المللی پر سر و صداست ولی خیلی هم پر سر و صدا نیست. یک برنامه روزانه ای با هم ریختن قرار شد که صبحا مانیونگا با جان مربی تمرین کنه. اسرا با اسمیت برن یه جای دیگه ای تمرین کنن شب هم برگرد خونه خودشون صوبه هم که میخواد بیاد سر تمرین یا مربی خودش بره دنبالش یا اینکه یکی رو بفرست عقبش اینطوری هم زندگیش یک سر و سامونی و نظمی پیدا میکرد همین که هدف داشت واسه المپیک ریو داشت آماده میشد و همیشه پشتیبان هم داشت دیگه اینطوری تنها نمیموند تنظیماتشون اینطوری بود که مواظبش باشن که بالاخره جاده خاکی نزنه دوباره دیگه نگران بودن که این مرد جوان هنوز عادت های ناپسندش رو داشته باشه این برنامه رزی مقداری کنترل بیشتری بهشون میده. هدف بلند مدت ولی بازی های اولمپیک ریوه. سال 2014 هست. جویه اینا میخوان برن برای مسابقات بین المللی در اسکاتلند. اول ولی برن که برن اسکاتلند باید برن یک مقدماتی که جواز شرکت در بازی های مشتل رو بگیرن اونجا جواز المپیکو رو بگیرن. برای مسابقات مقدماتی اولی هنوز در اوج آمادگی نبود. ولی بد نپرید. رفت و پرش دومشو دو پرید 7 متر و 65 سانت و راهش به گلاسکو باز شد. ولی یه مشکلی به وجود آمد. اونم این که سازمان ملی دومیدانی آفریقای جنوبی آمد گفتش یا آقا این پرش گزارش نشده. و چون گزارش نشده تایید نمیشه. یه خورده ماجرا بحث برانگیز شد و اینا ولی نتیجه این شد که تمام این برنامه ریزی و تمرین های سخت و تلاش هایی که کردن همش رفت تو جوب انگار نه انگار محرومیت رسمی نه ماه پیش تمام شده بود ولی به نظر می رسید که به صورت غیر رسمی داره ادامه پیدا میکنه حالا لحن گزارش اینجا یه خورده ای اینطوری میشه که دستای پشت پرده و موشت اوندان تو کار و اینا ولی حالا معلوم نیست که واقعا قصد و قرضی بوده نبوده ما نمیدونی هر چی که هست رد شد اون پرشش رد شد و این از اون مسابقات باز مند. ولی جان میگه که مانیونگا این خبر رو با آرامش خیلی عجیب و جالبی پذیرفت. خودش میگه این خبر واسه من سنگین تر بود تا واسه مانیونگا. شاید میگه به خاطر اینکه این تا همین الانشم به عنوان یک سیاه فقیری در آفریقای جنوبی بدبختی زیاد کشیده و دیگه اینجور چیزا واسه خونه خراب کن نیستن. این هم یه بدبختی رو بدبختی های دیگه دیگه. زمن اینکه که کلنم آدمی نبود که بخواد بشینه و ناله کنه و در مورد احساساتش حرف بزنه و اینا به خاطر جوونیش و به خاطر شرایطی که داشت و توش بزرگ شده بود هم تحمل ستم و تحمل ناملایماتی خود براش از این نظر نکه راحت تر بود ولی عادی تر بود همین که از اون من میخواست خودش رو سرسخت نشون بده دو هفته بعد از این ماجرا اتفاق سخت و بزرگ دیگری هم افتاد آقای سمیت مربی اول مانیونگا سوار اوپل قرازش داشت تو سربالای جاده می آمد که با یه ماشینی که داشت عروب رو می آمد شاخ به شاخ شد و جفت ماشینا ها در جا آتیش گرفتن و هم این اسمیت و هم اون چارتایی که تو اون ماشین بودن سوختن جا در جا همه از بین رفتن باتل. پنج سالی بود دیگه این آقای مانیونگا میشناخت سمیت رو مربیش بود دوبار بهش فرصت داده بود واسه خوری حالت پدری داشت گفتیم رابطهشون رابطه ناراحتی بود یک،, یک جاهایش سخت بود ولی خب رابطه پدر پسری هم رابطه سختی خیلی جاهایش حتی توی اون ماه های دردناک محرومیتش و فاصلهی که بینشون افتاده بود علاقه داشت به این مرد واقعا علاقه داشت بعد از اینکه اسمیت تصادف کرد دیگه اون برنامه هم که دیگه وجود نداشت برگشت مانیونگا به روستای خودشون. چند وقت به چند وقت جان رو هم میدید حرفی با هم میزدن، اشاره دیگه به اسمیت نمیکردن. خود جان میگه که چیزی از درد و غصتش به من واقعا نشون نداد. واسه روزی هم که مراسم یادبودش بود میگه که لباس مرتب پوشید و از خونه والدینش را افتاد که بره با قطار به سمت اون شهری که توش مراسم بود. ولی هرگز به اونجا نرسید تو راه چند رفیقاشو دید و رفتن نشستن به کشیدن شیشه و تیک تیک و اینها و اصلا انگار نه انگار. روز خاکسپاری سپاری اسمیت اولین باریه که نویسنده این گزارش میره مانیونگا و مربیش جان رو میبینه قرارم قرار راحتی نبود میگه داستان آشنا شدن من با سوژه می بود که به هم گفتن قایه ایرلندی هست آمده اینجا داره به یه ورزشکاری که در رشته پرش طول استعداد خیرکننده ای داره کمک میکنه ورزشکاره هم قصهش اینه که به خاطر استفاده از مواد مخدر از جامعه دومیدانی آفریقای جنوبی ترد شده عملا یه قهرمان فراموش شده است قبل از این که به اوج برسه عملا فراموش شده میگه توجه هم جلب شد و تماس گرفتم با مربیه و اون به هم گفت مانیونگار راحت نمیشه گیراورد و خلاصه میگه روز مراسم ما پنی ساعت دنبالش بودیم پرسون 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 آخرش تو ای با اینم که کلافه و خسته بودیم وقتی که بعد از 5 ساعت پیداش کردیم همون روز من چیزای زیادی فهمیدم ازش فهمیدم که استعداد نابی داره از لابلای صحبت‌های مربیش فهمیدم که رابطهش با این جان مربی خیلی عمیق، رابطه شخصی بسیار عمیقی داره فهمیدم که عاشق شیشه است واقعا عاشق تیک مفتون و مجزو بشه اونطوری که با جزئیات کامل واسه من توصیفش می‌کرد بعد انگیزه هاش رو هم برای موفقیت بهم به گفت گفت من میخوام بر خودم کسی بشم نه که بخوام مثلا قهرمان بشم میلیونر بشم میخوام یه آدم معمولی باشم با خانواده و سر و همسر اما می خوام کسی باشم که مردم نگاهش میکنن بگن که من یه روز میخوام مثل این بشم من خودم راستش خیلی خوشم اومد از شکلی که این پسر آرزوش رو داشت تصویر میکرد به نظر میرسه که خیلی شفاف تو ذهنش که چی میخواد چی نمیخواد من محال کردم کاری نداریم بر اساس این مصاحبه اون روز نویسنده آمد و یک گزارشی نوشت که چاپ شد در مجله اونجا و همین گزارش چرخایی رو به حرکت در آورد و هرچند کند هرچند سنگین ولی یواش یواش یه شروع کردن عوض شدن سیاسیون آمدن وسط و دعوتش کردن هم مانیونگار رو هم جان مربی رو رفتن به جلسه پارلمانی در کیپ تاون اونجا قول مساعدت دادن مسئولین به قول رسانه های ما ش هم چند هفته بعد زنگ زدم به مربی که آره ما میخوایم بیاد مرکز ورزشی دانشگاه پرتوریا، اونجا بهترین مرکز ورزشی آفریقای جنوبیه و مربی فکر کرد که چرا که نه حالا که اسمیت مرده با این استعدادی که این داره باید این جور شانس ها و موقعیت ها رو چسبید گفت آره باید بریم. رفت اونجا و اونجا خوب همش میفرستادنش واسه این آزمایش های تصادفی مواد که طبییتتا خوشش نمیآد و بعد یه مربی جدیدم اومد پیشش؟ آقای نیل کورنلیوس ما بهش میگیم نیل از این به بعد نیل مربی خیلی سرحال خیلی با انرژی چند تا نکته تکنیکی همون اولی نیل بهش گفت گفتش که مثلا شما هنو نوک پا رو میری و روی نوک پا میدوی این درست نیست بعد این عادت رو بذاری کنار موقعی پریدن چون با کامل گذاشتن پا روی زمین شما میتونی محکمتر بپری واسه من میده چی جالب بود اینجا اینکه تا این سطح رفته بالا هنوز یک چنین اشکال تکنیکی توش هست یه چیزی که میشه ازش ورداشت اینه که چقدر خوب بوده که به رقم این اشکال تکنیکی احتمالا خیلی پایعی تا اینجا رسیده بوده یه چیز دیگه که خیلی برم جالبه بود این بود که به مربیش اعتراف کرده بود که ترس از ارتفاع داره و به خاطر همینه که وقتی داره میپره اون بالا چششو میبنده مربی دیده بود چشاش بست گفت پسات چرا چشتو میبندی گفت واقعا ارتفاع میترسم گفت, ارتفاع می ترسم. گفت ارتفاع می تو قهرمان پرش طولی چه تو از ارتفاع میترسی بری دوری اینا رو تو المپیک میخوای بری بپری مگه میشه مجبورش کرد که چشاشو باز نگه داره میگه بهش گفتم چشاتو ببندین تو از دست میدی محصیرتو گم میکنی اگه بازخورد بصری نداشته باشی نمیدونی کجا داری میری چشا باید باز باشه با مربیگری نیل مربی مانیونگا هم قدرتش زیاد شد هم اعتماد به نفسش تکنیکش صحیح تر شد طول پرشاش مدام افزایش پیدا می کرد و با دل دادن به کار و همینجوری در شرایط مناسب موندن احتمالا میتونست رکورد جهانی مایک پاول رو بشکنه قهرمانی که در دو دومیدانی 1991 در توکیو 8 متر و 95 سانت پریده بود و رکوردش دست نخورده تمام وقتی که با این مربی جدیه بود از جان مربی هم 1300 کیلومتر فاصله داشت ولی اون می کرد مرتب بیاد ببینتش وقتی واسه کار میامد برنامه شوی یه طوري تنظیم می‌کرد که حداقل نصف روز با این بمونه می با هم دیگه قهوه ای غذای چیزی میخوردن اشتهاش زیاد شده بود ورزشکار سبحان های مفصل میخورد سر حالم بود سر به سر خانم های پیش خدمت می‌ذاشت با هم می‌رفتن راگبی تماشا می‌کردن یه بار با هم رفتن موتورکراس دیدن جان مربی میگه اون دفعه‌ای که رفتیم با هم دیدیم احتمالا آخرین دیدار بی درد سر ما بود. درد سر، مشکلات در واقع هم حساس تر بود از این دعوام و مشاجره هایی که ممکنه فکر کنیم پیش میاد هم آزار دهنده تر، ما اونگاه داشت پوست مینداخت. بین اون زندگی گذشته و اون چیزی که داشت به سمتش می‌رفت، به سمتش حرکت می کرد شکاف بزرگی بود. جان مربی اون طرف شکاف نشسته بود یاآور گذشته ای بود که، میخواست مثل پوست بکنه بهنظرش بیرون جوون بود با استعداد بود بیقرار بود دمدمی مزاج بود به نظرش تصیده بود که جان مال دوره گذشته زندگی رفاقت با جان رو بعد با روی خوش و مهربونی و اینا تمومش کنیم جمعش کنیم به زور نبدین آدمما بکشم به آینده خودم ببرم برای آینده آدمای آینده رو میخوام آدمای دیگه میخوام این طرز فکرم بازکنه که برااممون، آشنا باشه دیگه. خود مربی البته میگه من میدونستم این باید پیشرفت کنه. جان مربی میگه. میگه من میدونستم این باید پیشرفت کنه. این دوری عذیت هم نکرد. همچه اتفاقی بالاخره میفتاد. هدف من اصلا همیشه همین بود که کمکش کنم رو پای خودش وایسه گلیم خودش عذاب بکشه بیرون. من پشتش بودم که این بره پیز زندگی خودش. قرار نبود من را بیفتم دنبالش به همه کار آخره تمرین و تمرین و تمرین و تمرین تا اینکه تونست حد حساب شرکت در المپیک رو بزنه و اسمش بره تو لیست شرکت کنندگان المپیک ریو دیگه قصه جزیات مسابقات مقدماتی و اینا رو ما تعریف نکنی اگه خواست میتونه بره بخونه یا این طرف اون طرف ببینه. یک ماه بعدتر قرار بود که شرکت کنه در مسابقات قهرمانی دو میدانی آفریقای جنوبی مسابقات بزرگترین مسابقات بود در سطح کشور و امیدوار بود که اینجا بتونه خودی نشون بده بازگشتش به صحنه غرورآفرین و پر و صدا باشه هزار تحت تاثیر قرار بگیرن جان مربی هم آمده بود خانوادش هم اومده بودن تو جایگاه بودن صدها بار قبلا تو این ورزشکا پریده بود مربیش بهش گفت نیل مربی بهش گفت که پسر حواست هست دیگه یه قدم مونده که افسانه بشی این لحظه لحظته اینو بچسب اومد و پرید و دو تا پریش اولش خیلی خوب بود خوب بود ولی داورا گفتن که انگشتش از خط گذشته، پرشا مردود. پرش سوم افتضاح بود. 6 متر 70 سانتی پرید که هیچ واقعا عددی نیست. اصلا به دور نهایی هم نرسید و 13 شد. اگه برنده میشد المپیکو که رفته بود. اگه برنده میشد به عنوان سوگولی ملت میرفت و با سر و صدای زیاد و فلان. اما الان به عنوان ورزشکار کم امید و با چراغ خاموش و غریبی غریبی وارده مهمترین رویداد ورزشی زندگیش می شد. تموم که شد مسابقه نیل مربی کشیدش کنار توپید بهش که دفع آخر همچه اتفاقی می افته ها. بار آخره. سرشون داخت پایین گفت بله مربی. گفت شما وقتت داره تموم میشه. شه. همینجوری ادامه بدی مدال ریو رو باید فراموشش کنی. فهمید چی گفتم که. گفت بله فهمیدم. دیگه همچه اتفاقی تکرار نخواهد شد. توی این مدتی که مانیونگا خودش رو آماده کرد و رسون به المپیک و این مسابقات جان مربیم دوران پر فراز و نشیبی داشت یه اتفاق مهمی براش افتاد که یه مدت زیادی مثل یک راز قایمش کرده بود گفتیم دیگه توی کار تمرینای آمادگی جسمانی و اینا بود آسیب دیده بود آسیب دید بعدجورم آسیب دید به کسی هم نگفت اول فکر این دردی که مثل سیم داغ توی پای چپش تیر میکشه میره پایینی، این گرفتگی عضل است ولی دید که نه این همون آسیب دیدگی زمان قایقرانیه که اوت کرده و بعد از 25 سال همه شادی این آدم رو داره از بین می‌بره دور نشستن جهنم شده بود راه رفتن شکنجه شده بود میگه فقط میتونستم دراز بکشم تنها هم بود از اون خانوم هم که گفتیم سالها بود جدا شده بود توی باشگاه مشتریای دیگه هم داشت ولی خب هیچ کدوم مانیونگا نمی‌شدن هیچ کدوم اون انگیزه و اون هدف رو بهش نمی‌دادن یکی دو نفرم هم دیگه داشتن تو گوشش که ایلند میتونی برگردی اینجا که حالا چیزی نداری که وصلت کنه و این حرفا ولی به جای این که اون کار رو بکنه و سرش رو به پایین و بره توی حالت باختن و این حرفا فشار رو آورد به کاری که قبلا هم در روزهای سخت حلش داده بود به جلو یعنی تمرین یک کیسه پر از فنرهای تقویتی گرفت و گفتش که کمرم موتو ساعدم که دستمه که بدون اینکه مزاحم کمر بشم فشار میارم به مچ و ساعد با یه فنر آسون شروع کرد مثلا 65 کیلو نوشته مقاومت داشت کم کم رفت بالا رسید به 150 کیلو میگرفین دستهای فنری رو یه ساعت فشار میداد گاهی این دستون دست, دست میگرفت که سوزش دستش مثلا بهتر بشه یک فعالیت تک نفره یه جور مراقبه فیزیکی و همینطوری که بارها پشت سر همین دسته ها رو نزدیک هم میکرد ذهنش واسه خودش رویا پردازی میکرد. شروع کرده بود مجسم کردن شاهکارایی که میخواد با همین نهارت ها خلق کنه. گاهی وقتا مثلا خیال میکرد داره جلوی انجمن باستانی وزنه و وزنه برداران. Association of Old Time Barbell and Strongmen ترجمه شایم دوری خودمون گفتیم. در در, در مقابل اون نمایش میده. اینا که مثلا اصلا کارشون زنده نگه داشتن سنت هایی که اون آقای مایتی اتم رو مشهور کرده بودن گفتیم دیگه گرفتار اون آقا شده بود واسهش حالت الگو و الهام بخش رو اینا داشت مستندی هم ساخته شده از این آقای مایتی اتم در 2017 به همین اسم من خودم هنوز ندیدم ولی میخوام ببینمش دنیای خودش دنیای اینایی که نال اسب خم میکنن میخ گاز میزنن از اینجور کارا کاری نداریم ما این آقای مربی یه بارم قبلا 2011 جلوی این انجمن رفته بود دو تا شیرینکاری هم کرده بود یه دونه یه مانور پیچیده بود توش یه میله فلزی رو میگورون تو هم یه شیرینکاری دیگه اش این بود که وسط میلر رو میگرفت لای دندونش دو طرف میله رو میگرفت خم میکرد منتها دوست داشت بیشتر بکنه میخم کنه مثلا شاهکار زدن در این محافل قهرمانان بدنسازی و ها جایگاه ویژه‌ای داره مایت این کارو کرده بود وفادارترین شاگرد اتم آقای سلیم فرمن معروف به مرد چک‌کشی اونم این کارو کرده او چاهکار در بود میخ خم کردنش چون کوتاهه و جایی که واسه فشار دادن داره کمه سخته از میله فولادی سخت‌تر که خم کردنش بعد خب یه میخای هم هست میخه قرمز میگن اینا 18 سانتی متر فولاده به قطر 8 میلی متر در دمای پایین ساخته شده که مثلا از میخه معمولی محکم‌تر باشه و هر خلاصه اینا واس خودشون سبک و سیاق دارن، لیگ دارن، بالا دارن، پایین دارن، کار زیاد سخت دارن، کار کم سخت دارن. این آقا گفته بود حالا که این برم ناقصه، اون برم ناقصه، این کار نمیتونم، میخوام تمرکز کنم روی این کاری که میتونم و انقدر تمرین کنم که بشم سرآمد همه در همین رشته. اوایل سال 2016 ایشون مدت ها بود دیگه همش داشت فنر میزد دیگه. تمرین دیگه ای نکرده بود تحملش دیگه تمام شد گفتهش که برش کنی خود به خودم فشار میانم یه روز یه میلهی فولادی ورداش سعی کرد خمش کنه بلافاصله درد پیچید تو کمرش دید که نه فایده نداره زد دلتهاب و مسکن و اینا دید نه دردش کم نمیشه هولوهوش همون زمانی که مانیونگا رفت ریو برای المپیک جان مربی هم بالاخره پذیرفت که بره زیر تیغ جراحی. چون بهش گفتن تنها راه کم کردن فشار روی یکی از این اسبهای نزدیک ستون و فقراتت اینه که جراحی بشی رفت و جراحی شد و به هوش که آمد بهش گفتن اقا خبر بدی وارد داریم عمل خوب بوده ولی شما دیگه فکر خم کردن میله رو هم از سرت بیرون کن میله میخ همه اینا رو باید ببوسی بذاری کنار خیلی نامید شد خیلی سرخورده شد رفت زیر مسکن و مخدر و اینا انقدی که وقتی مانیونگا رو نشون میداددن که و لباس زرد و سبز و سفید داشت حاضر می شد که به به زور تونست نیرروش جمع کنه تشویقش کنه مانیونگا هم گفتیم تو قهرمانی کشوری خراب کرده بود ولی جان می گفتش که این مدال می گیره از ریو نیلم میگفتش که این مدال میگیره بقیه احالی ورزش ولی یادشون رفته بود آخرین باری که درست حسابی مسابقه داده بود 5 سال پیش بود در سطح جهانی مخصوصا کسی اصلا این بچه رو دیگه یادش نبود دور مقدماتی هم رفت و شرکت کرد و بدون سر و زیاد چهارم شد و رفت بالا برای مرحله فینال فینال پرش طول نیمه شب آفریقای جنوبی بود که شروع می شد. خانوادم به اشتراک ماهواره تلویزیون همسای پول چم کرده بودند گرفته بودن وسهشون بازیار داشتن خونه میدیدن. جان مربی داشت دوره نقاحتش رو میگذرون خونه یه دوستش. همینطوری که شرکت کننده ها می اومدن توی زمین مسابقه مفسته را می گفتن که آره گرگرات راترفورد از بریتیتانیایی کبیر، جف هندرسون از آمریکا اینا دو تا شانس اصلی مدال طلا هستند. دوربین که مانیونگا رو نشون می داد گزارش واقعا چیزی درمارش نمی گفت منتها این شومن ذاتیش جون گرفت وقتی دوربین و دید یه جست و خیز کوچیک که با نمکی کرد بریتانیه رفت و 8 متر و 18 سانت پرید مانیونگا بعدش رفت 8 متر و 16 سانت هندرسون رفت 8 متر و 20 سانت دوتا پرش بعدی مانیونگا خطا اعلام شد اما بریتانیه راترفورد رفت و 8 متر و 22 سانت پرید و جلو زد از هندرسون. نمات پرش چهارم مانیونگا که شد، آمد اول مسیر ایستاد، چشارو دوخت به این زمین شنی رو, به رو، بعد خیز برداشت، شروع کرد دویدن، بلند شد هوا، وقتی که فرود آمد عددی که روی صفحه بود، بالاترین عددی بود که اون شب کسی روی صفحه دیده بود. 8 متر و 28 سانت بعد تو پرش پنجم از اینم بیشتر رفت، رسید به 8 متر و 37 سانت این دیگه بلندترین عددی بود که تا حالا خودش توی مسابقات پریده بود. دیگه میخرامید به سمت جایگاه وقتی داشت می رفت، را نمی رفت، به پهنای صورت می خندید. مردمش هم تو خیابون محلشون رو به تلویزیون جیغ می دست می میپریدن بالا. جان مربی هیچ واکنش فیزیکی نمیتونست نشون بده، نمی, تونست نمی تونست داد بزنه، نمیتونست تونست مشت گره کنه. ولی باد کرده بود از غرور و افتخار مطمئن بود دیگه بازی تمومه و هیچکس دیگه نمیتونه رکورد این رو بزنه هندرسون البته هنوز یک پرشه دیگه داشت مانیونگا این پرش رو از کنار زمین نگاه کرده شسته بود دو زمین دستار گذاشته بود پشتش تکه داده بود انگار پیک آمده. دوید 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 هندرسون بلند شد و 8 متر و 38 سانتی متر جلوتر فرود آمد یک سانتی متر بیشتر از مانیونگا تلا نگرفت مانیونگا ولی نقره گرفت نقره المپیک هم یه چیزی بود که تا همین ی سال پیشم نمیشد تصور کرد براش یه باری گفتیم آقای جان مربی پیش بینی کرده بود که تا سی سالگی این یا اووردوز کرده یا رو سکوی المپیک الان در بیست و پنی سالگی رسیده بود به سکوی المپیک خوشحالیش واقعا خارج از وصف بود توییت کرد در بارش پیغام گذاشت تو فیسبوکه یه پیام تبریک واسه خود ما نیونگا فرستاد هرچی زمان میگذشت هم شدیدتر میشد تمام شب میگه بیدار موندم نزدیک پنج صبح بود تازه که واقعیت خورد تو سرم که چی شده نقره المپیک گرفته و اون موقع میگه دیگه نتونستم تاقت بیارم و زدم زیر گریه یه جای اولای پادکست که تصمیمی که میخواست بگیره مانیونگا که بره با جان تمرین کنه یا نه قرار بود زندگی دوتاشون رو تحت تاثیر بذاره وقتی که مانیونگا نشون داد که میتونه به جای برسه برخلاف پیش بینیایی که میکردند و سنگ اندازی هایی که شده بود وچه 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 جانم گفت من همین کارو می‌خوام بکنم با این دکترایی که به من میگن دیگه نمیتونی بری سراغ اون آیتم هایی در سطح جهانی من میخوام به نشون بدم رئیس کی ابی موریسون که اومد یه مدت کمرش با کمربند طبی می‌بست، اسای زیر بغل داشت، ریز ریز شروع کرد ورزش کردن. اول از یوگا و بعد فیزیوتراپی و بعد رژیم غذایی رو عوض کردن و سراغ این اینترمیټنت فاستینگ رفت که تیکه تیکه روزه گرفتن ها که الانم خیلی مود شده. سراغ اینا رفتن و کم کم داشت خودش رو دوباره آماده می‌کرد. اونت یه سری کارهایی رو نمی‌کرد. میگه خم نمی‌شدم از زمین چیزی بردارم. ولی ریز ریز داشتن بدن و تمرین می‌دادن. 6 هفته بعد از عمل جراحی تونست یک نمایشی اجرا کنه نمیتونست به شکل مرسوم میله رو خم کنه واسه همین با دندوناش نگرش داشت سرش رو برد فک فکو گرفت بالا به سمت آسمون و فشار داد دو طرف میله رو به سمت پایین اینطوری میله رو خم کرد نمایش بدون درد سر بود و واقعا با حداقل درد ممکن تونست انجامش بده هم بی پول گرفت دستموزی گرفت و این نمایش هم از اون مهمتر اعتماد به نفسی گرفت ازش بعد انجمن old تایم باربلن strongون اون حلقه وزن برداران و زور آمایان برسم شام در سال در اکتبر 2017 در نیوجرسی و فکرش این بود که اگر من خوب تمرین کنم شاید بتونم اون شب برم اونجا رکورد جهانی خم کردن بیشترین تعداد میخ در یک دقیقه رو بشکنم دارن آدم وبار به خاطر محدودیت هم که داشت کمرش نمیتونست به اندازه قبل خم کنه واسه همین می‌خونیم تونست بگیره روبروی شکمش بعد می آورد نزدیک نزدیکای چونه و با پشت تقریبا صاف از وسط خمش کرد یعنی نیرو رو بعد با فشار چونه و ماهیچه‌های دو سر بازو و ساعد و اینا وارد کرد واسه همین تمرکز تمرینات رو گذاشته بود رو بالاتنه من واقعا نمی‌دونستم واسه خم کردن میخم تمرین و تکنیک و اینها داخله ولی الان که فکر میکنم خیلی طبیعی اینطوری باشه دیگه طبیعتا مشخصه شما داری به چه های فشار میاری بعد همون رو تقویت کنی خیلی واضحه یه روز این وسط تمریناش اون آقای روحانی محل مانیونگا اینا بهش زنگ زد گفتش که آقا ما یه برنامه‌ای داریم ترتیب میدیم و اینا میتونی شما مانیونگا رو راضی کنی که بیاد یه مراسمیه گفت باش تلفن میکنم تلفن کرد بهش و اونم گفت آره میان ولی یه حرف عجیبی زد تو این کلمه گفتش که جان من دیگه الان واسه خودم کسی شدم محافظ لازم دارم این اول باور نکرد چی شین گفت چی چی لازم داری گفت محافظ دیگه اینا گفت فکر داری شوخی میکنه مثلا رفته تو جلد آدم معروف و سلبریتی و اینا ولی لحنش نشون میداد که جدیه یه خورده دلخور شد و اینا گفتش که بابا تو ورزشکاری خواننده و بازیگر و اینا که نیستی که بیا محافظ می‌خوام چیه رفت و خودش رفت دنبالش این مربی سابق و بدنکار امروز خودش رفت فرودگاه دنبالش و با هم رفتن اون دور همیه و بعد برنامه‌ام رفتن یکی از کافی شاپایی که قبلا میرفتن اون موقع ها بقیه به چشم دو رفیق نگاهشون میکردن الان ولی عوض شده بود دیگه همه مانیونگا رو میشناختن خود جان میگه که باحال شده بود دوباره رفت اونجا حس میکردی به یه جایی رسیدی برگشتی اونجا دارن می‌بیننت اما تنش بینشون بابت چیزی که حرفش رو نزدن ولی توی ذهن جفتشون میکسش واضح بود اون مکالمه ای که درباره محافظ کرده بودند معنی ضمنی که اون مکالمه داشت باعث شده بود که شکاف بینشون تر از همیشه باشه ضمن این که مانیونگا هنوز ماجرای مواد رو هم داره و داره باهاش کشتی میگیره حداقل وسوسش هست سال بعد از المپیک سال 2017 داشت تمرین میکرد واسه مسابقات قهرمانی جهان پاش دوباره باز شد به این محافل آنچنانی شیشه کشخانه ها. در مصرف زیاده روی کرد حتی ماه روی داوطلبانه خودش رفت دوباره خودش معرفی کرد به مرکز ترک اعتیاد انقدر ضعیف شده بود دیگه نمیتونست بپره و بعدم گفتن که اصلا نتیجه آزمایش کوکائینش هم مثبت آمده انداختنش بیرون بعد دوباره مقامات دانشگاه آمدن پادمیونی کردن پذیرفتنش سه هفته قبل از اینکه دوباره بیاد جلوی چشم همه دنیا بپره اطرافیانش واقعا قرار نداشتن از نگرانی جانم از دور در جیان مشکلات بود ولی تمایلی نداشت که دخالت کنه آمد و رسید به لندن برای مسابقات قهرمانی جهان واقعا دل تو دل حواداراش نبود به خاطر اینکه هم نگران این وضعیتش بودن هم از اون طرف امید داشتن که ازش یک پرش عالی ببینن واقعا هم کاری که کردیم بود که از خوشبینانه ترین انتظارها هم فراتر رفت یعنی در دور نهایی 8 متر و 48 سانت پرید جاش رو واقعا به معنی واقعی کلمه و هیچ کس دیگه نمیتونست به این عدد برسه قهرمان جهان شد فیلمای مسابقه هست ببینید توی یوتیوب خیلی جالبه بعد پیروزی هم تماس گرفت با خانواده خواهرش میگه خیلی گریه کردیم مامان خیلی خوشحال بود خیلی طبیعتا تحت تاثیر قرار گرفته بودن اون موقع شروع هم کرده بود مانیونگا با یک مدیر برنامه ورزشی جدیدی کار کردن که این روکراست گفت به خبرنگارا که من اصلا میخوام افکار عمومی در مورد این آقا رو از نو تعریف کنم کارشون اینه اینها دیگه پی آر هم هستن، روابط عمومی هم هستن، برندینگ شخصی آدم رو میان عوض میکنن. میگن این آدم مشکلاتو داشته، تصویرش خراب شده، این رسوایی داشته، این این این. این. ما بعد رو کلان بکوبیم از نو بسازیم تصویر عمومیش رو. مشکل هم اینه که اینطوری که باشه اسپانسران نمیخوام بیان سراغش، قصه منفی دورش هست. باید این حالت رو از بین ببریم. یکی از کارهایی که کردیم بود که حالا شاید این نکرد و کرد، خیلی نمی‌دونیم ولی جان میگه که این آقای جدید این مدیر برنامه های جدید نقش داشت تو این فاصله بین مانیونگا و جان رو یه مقدار دوباره بیشتر کرد خود این مدیر برنامه ها میگه که مانیونگا نمیخواد از یه حد بیشتر جان بهش نزدیک باشه چون فکر میکنه که جان میخواد اعتبار بگیره به خاطر معفقیتی که این داشته همه رو میخواد به خودش نسبت بده یه خودم جواب قابل در دیگه در فرهنگ آفریقای جنوبی اینطوریه که افرادی که از موقعیت پایین بتونن پیشرفت کنند و بیان بالا خیلی سعی می که از موقعیت خودشون دفاع کنند چون به گفته نویسنده می که دیگرانی بخوان بیان از موفقیت اینها اعتباری بدوزدن واسه خودشون برای همینم آدمایی که دستی به کمک دراز می خیلی وقتا بعدن اون شرائطی رو که باعث نیازشون به کمک شده یا فراموش میکنن یا یعنی اینکه که اصلا یعنی عمدن فراموش میکنن یعنی یا عمدن فراموش میکنن یا فراموششون میشه بینید چی میگم مانیونگام الان میگفتش که من با این استعداد ذاتی این همه تمرین این همه فشار روحی و جسمی اینا به خودم آوردم الان میخوام مثل بچه های از ما بهتران زندگی کنم حقم مم هست تلاش کردم رسیدم به اینجا و نمیخوام کس دیگه ای این وسط بتونه اعتباری بگیره از این کار بگی که من رسوندمش ولی نویسنده میگه نگاه هم بکنی اون بیچاره واقعا نمیخواست اعتباری بگیره میخواست فقط وصل باشه به این ارتباطه رو میخواست نشون به اون نشون که حتی بعد از اینکه مانیونگا یکی بعد از دیگری مقام و مسابقه در سرتاسر سر جهان برنده میشد جان مربی هنوز به سر این سر دنیا به خواهرش کمک میکرد واسه شهری های عقب افتاده این مدرسه گاهی وقتا قضایی شرابی چیزی میخرید میبرد واسه شون به قول خواهرش میگه این جای اسمیت رو بر ما پر کرده اسمیت قبلا از این کارا میکرد اون منبیه اولیهی که مرهم شد داستان این دو نفر اون چیزی که منو خیلی جذب کرد به این گزارشه یه مقدار زیادی داستان این دو نفر بود داستان موازی و در هم تنیده این دو نفر داستان یکی نیست که بدهکار کس دیگری باشه اصلا قصه دین و اینا نیست داستان دو نفر از دنیا هایی که اینا همینطوری دارن از هم فاصله می گیرن ولی این دو نفر هر کدومشون جدا دارن محدودیت رو یکی یکی کشتی می گیرن و می نزن کنار محدودیت های انسانی فیزیکی، محدودیت های امکاناتی، محدودیت های جامعه، هرچی. اینا رو با قدرت دارن میزنن کنار و طی این دوران تلاش سنگینشون یک مقطع کوتاه، اما بسیار باشکوهی هست که اینا شونه به شونه کنار هم عرق ریختن و زور زدن. و این تجربه چنان درخشان بود، چنان یکه بود که جفتشون رو برای همیشه عوض کرد اصلا. بعدن هم به همون سرعتی که با هم آشنا شده بودن از هم جدا افتادن هر کدوم به راه خودشون رفتن اما ردی هم پشت سرشون به جا گذاشتن خیلی به نظر من قشنگ جمعش کرد گزارش رو نویسنده آخرش و من خیلی دوست داشتم این تصویر رو که اینطوری تعریف کرد قصه رو آخرین چیزی که تعریف میکنه توی گزارش یه صحنه ای در ماه اکتبر سال 2017 بعد از ماها آماده سازی و برنامه‌ریزی و اینا جان مربی در یک سالونی در نیوجرسی رفت روی صحنه. یک گروه کوچه که تا نفر هستن، از طرفداران ورزشی که بین بدنسازا معروف به آیرون گیم. سالن بیشتر از ایناست که مثلا اجلاس دندون پزشکا باید توش باشه یا گرده همایی صداگران بازار مالی توش باشه مثلا. موکت تا کافه اتاق صدا خفه میشه، کاغذ دیواری و چراغای سنگین رنگین و اینا جای مناسبی نیست واسه این ناله های که اومدن آهن خم میکنن. ولی به هر حال این مردان آهنین میان اونجا ناله میکنن در طول بعد از ظهر مردانی میان ملبس به جلیقه چرمی و چکمه میرند به مساف فولاد که خمش کنند یکی میله رو فشار میده یک پیکویچای عجب وجق باور نکردنی در میاره توش یکیشون یه آقای به اسم اریک موس اینا تو یوتیوب میتونین ببینین دراز میکشه بین دوتا سندلی صندلی یه دونه اسلاب بتونی یک لوح بتونی یا بلوک بتونی میذاره روشیشمش بعد همکارش با یه وزنه فولادی میره نردبون بالا از اون بالا میندازه وزنه رو روی. این بتونه با یه صدای خفهی ترک میخوره یک اپری از گرد و قبار بلند میشه بعد این آقا صرمو رو گنده از سر جاش بلند میشه تشویق میکنن این حرفا بعد از این آقا نوبت جان مربی بود خاستره میخم کنه گفتیم دیگه رفت روی صحنه و کُنمت رو زدن و شروع کرد خم کردن یک کیو دو تا و سه تا و تکنیکش هم ثابته یه نم میاد جلو میخو میگیره محکم که تو چنگشه با تمام نیروی بالاتن فشارش میده سرعتش مچاله میشه دو تا سر میخ تقریبا میرسن به هم بعد این تکه یو شکل رو پرت میکنه رو زمین میره سراغ بعدی چهار و می ششمی دیگه سرعتش داره کمتر میشه سر میخه هفتم دیگه به دست و پا زدن میفته. 20 ثانیه فقط مونده میخه رو میگیره اول میگن چیزی بروز نداد نفسو همه تو سینه حبس تلاش زیاد اونم خم میکنه نهمی رو که گرفت دیگه جونی نمونده واسش بازواش مثل ژله میلرزن میخه آخر رو که نصف خم کرد دیگه انرژیش تخلیه شده بود کامل پنچر پنچر بعد آمدن و بررسی کردن و گفتن بله هفت تا از میخا کامل خم شدن دو تا رو قبول نکردن چون که شکلشون درست نیست این یعنی اینکه یک میخ رکورد جهانی رو تونسته ایشون بهبود بده. البته المپیک که نیست، دوربینای تلویزیونی نیستن. این نویسنده میگه اصلا من تنها گزارشگر حاضر در این سالون بودم. کس دیگه ای ندید، دنیا ندید این صحنه رو. اما همینطوری که جان داشت نفس نفس میزد و جواب تشویق و تحسین تماشاگرها رو میداد فکر من میگه رفت سمت مانیونگا. فکریم بودم که جانم داره بهش فکر میکنه الان یا نه مثلا دوست داره به دوستش بگه که چه موفقیتی کسب کرده آدم وقتی یه همچی موفقیتتی و دست میاره دوست داره به دوستاش بگه دوست داره به کسایی که دوستشون داره بگه بگه آره منم بعد از اینکه چیره شدم بر مشکلاتم قهرمان جهان شدم احتمالا فت که قصه هم میخوره دیگه قصه میخوره از اینکه مانیوننگ ممکنه هیچ وقت خبردار نشه که امشب تو این هتل چه خبر شده؟ خودش البته چیزی نگفت نویسندم که ازش پرسید چه احساسی داری و اینها گفتش که فکر میکنم راه خوبی آمدم دوباره هم اگه بخوام بیام همین راه هم میام ولی از دل آدم هیچکس خبر نداره خبر نداره luvo manonga in his fifth at the 2011 world champions championship silver at the african championships this year what's he got he already has an 828 certainly get the feeling he's going to need more than that and he might have it he certainly has he's powering forward now it's legal it's right out there yeah well great speed down the runway great speed down the what runway and the smile sees it all he's just starting to get that little bit of a swagger on so he's got the consistency now he's starting to do just maybe a little bit of psychological damage to the rest of this field we'll have to wait for that but that is a very good jump and look just four centimeters He is thrilled. He is delighted. I think he's extended that lead. He has. He has. 8.37 is right out there. Now, that's better than he has ever done before. His personal best was 8.26 going in. چیزی که شنیدین اپیزود چهل و هشتم پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم. موسیقی‌های متن این اپیزود از سایزل بنده یک گروه الکترونیک پاپ که در کنار رهنج‌های پاپی که درست میکنن موسیقی متن درست می‌کنند موسیقی گیم موسیقی بازی تیزر کار بی کلام اینجور چیزها میسازن. می سازن. آدرس صفحه اینستاگرامشون رو می که ببینید در توضیحات اپیزود هست توی سایت و ناملیک و همه اپلیکیشن های پادکست و اینها کارهای شون هم میتونید توی همون اینستاگرامشون ببینین هم موزیکاشون خوبه هم ویدیوهایی که اونجا هست جالبه خیلی خیلی ازشون ممنونیم یه پادکست فارسی خوب دیگه هم معرفی کنیم. این هایی که قبلا گفتیم تا حالا توی خبرنامه یا توی خود پادکست بیشترشون اینطوری که یه نفر میشینه جلوی میکروفون حرف میزنه دیگه مثل همین پادکست‌های ما. یه نوع دیگه از پادکست که درست کردنش معمولا یه قدم سختتر از اینها است. کاری که رادیو مرز داره میکنه. مرزیه رسولی داریم میره سراغ چیزایی که مرزن دختران بین آدما به قول خودش. و موضوعاتش هیچون رابطه تازه نیستن در یه چیزایی احتمالا خوندیم شنیدیم حرف زدیم ولی توی هر اپیزود گوش آدم باز میشه واقعا به یه چیزهای تازهی میگه مثلا آقا یه اپیزودی داره درباره آدم چاق میگه این که یک نفری چاقه باعث میشه بین او و اطرافیانش فاصله بیفته بعد میره با چند نفر آدم چاق صحبت میکنه این قصر را از زبون اونا میشنوی و واقعا یه یاد میگیری. درباره حجاب در خانواده یه اپیزود داره درباره اینکه بچه که وارد میشه به یک زندگی چه تغییراتی در رابطه زوجین میفته درباره اینکه آدمایی که از ایران میرن یه مدت خارج از ایران زندگی میکنن بعد دوباره برمیگردن ایران اینا چه چیزی تجربه میکنن چه فاصله ای بین اینا و اطرافیانشون میفته این کنجکاوی شخصیش رو مرضی ورداشته همراه با مهارت های روزنامه‌گاریش اینا را رو ورده تو کار پادکست سازی لینک همین اپیزود من چاقم رو میگذاریم توی توضیحات اپیزودی که از اپیزودهایش بود که من خیلی دوست داشتم توی همه اپهای پادکست هم میتونید پیداش کنید با همین اسم رادیو مرز بگردید هست هم امیدوارم که شما بشنویدش و خوشتون بیاد و هم امیدوارم که این شروع خوبی باشه روزنامنگار ها و نویسنده های دیگه هم متوجه این ابزار پادکست بشن بیان هنرشون رو و مهارتشون رو اینجا به کار ببندن که هم رسانه مستقل تریه، هم برد خوبی داره، مخاطب خیلی خوبی داره پیدا میکنه. دم مرزی رسولی گرم، دم بقیه پادکست فارسی سازها هم گرم، دم شما هم گرم که معرفی میکنید و پیشنهاد میکنید ما رو به دیگران و به همون انگیزه میدید. ممنون از رژین ممنون از سایزل بند که موزیک های این اپیزود رو ساختن، ممنون از امید و هدیه و از مجید آپرور تر راه پوستر این اپیزود. چنل بی پادکست.